0: Si tu es thérapeute et que tu envisages de vendre des petits produits digitaux comme des e-books, des ateliers ou des programmes en ligne, alors écoute bien cet épisode dans lequel je vais te partager les coulisses de mon dernier lancement de petits produits. A tout de suite Bienvenue sur Bien-être 2.0, le podcast qui aide les professionnels du bien-être et les thérapeutes à vivre de leur passion je suis Alexandra, je suis experte en communication digitale et journaliste et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à bien communiquer sans t'épuiser en toute simplicité. Chaque semaine, tu trouveras des conseils, des astuces, des stratégies à appliquer pour ta communication digitale. Et pour ne rien louper, je t'invite à t'abonner tout de suite sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien-être 2.0. Aujourd'hui on va parler plus spécifiquement de la vente de petits produits digitaux et je vais te partager mon expérience en t'emmenant dans les coulisses du dernier lancement de petits produits que j'ai fait. On va aborder plusieurs choses dans cet épisode. La première chose c'est pourquoi est-ce que j'ai fait un flop lors du premier lancement du Podpack Donc qui est le petit produit dont on va parler aujourd'hui. Je t'explique juste après ce que c'est. Ensuite, on va voir la stratégie que j'ai mise en place et qui m'a permis de faire 12 ventes en 3 jours. Et pour terminer, je te partagerai 5 idées de petits produits que toi aussi, tu pourrais vendre en tant que thérapeute ou professionnel du bien-être. Alors pour recontextualiser un petit peu, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui me découvrent, donc en plus de ma com' Bien-être, qui est donc ma plateforme d'aide et d'accompagnement des thérapeutes dans leur communication. J'ai également une agence de conseil éditorial qui s'appelle la Greenslow Agency dans laquelle j'aide les femmes entrepreneurs à notamment créer et lancer leur podcast et c'est dans ce cadre que en juin 2023 j'ai décidé de lancer le podpack. Alors le podpack c'est quoi c'est un pack, comme son nom l'indique, de 52 scripts d'épisodes de podcast à personnaliser. Donc on a cinq catégories différentes. On a une catégorie expertise, coulisses, lancement, donc des épisodes à utiliser dans le cadre d'un lancement de programme en ligne, des épisodes collaboratifs et une catégorie un peu fourre-tout que j'ai appelée catégorie autre. Et donc on a une dizaine d'épisodes à créer par catégorie. Donc en fait, ce sont des templates à personnaliser. Donc tu as une base avec le script du podcast et plusieurs indications pour le personnaliser selon ta thématique, ta cible, etc. Et pour chaque épisode, je mets également trois propositions de titres, la structure de l'épisode qui peut être réutilisée pour créer tes propres épisodes, le modèle à compléter et également un modèle de l'épisode complété avec un exemple fictif pour avoir une idée de comment s'approprier le script. Parce que moi, je trouve que souvent, le souci avec les templates, c'est que des fois, on voit pas trop où le créateur du template a voulu en venir et que du coup, c'est bien d'avoir une illustration avec un exemple. Donc, ce produit, il répondait à une problématique de ma cible que j'avais fait émerger lors d'échanges avec plusieurs podcasteuse. Donc, ces problématiques, c'était je manque de temps pour créer mes épisodes, ça me prend trop de temps chaque semaine. Du coup, je procrastine, je me retrouve à être irrégulière et donc à ne pas avoir de résultats et presque finalement à avoir lancé un podcast pour rien. <rire> voilà. Donc, l'idée avec le podpack, c'était qu'elles aient 52 scripts sous la main. Donc, un an de podcast hebdomadaire sous la main pour justement lutter contre toutes ces problématiques de procrastination, d'investissement de, de temps, de manque d'inspiration aussi, etc. Donc ce pack, en fait, j'ai eu l'idée de le lancer en février 2023 et ça m'a pris beaucoup de temps pour le finaliser. Euh, j'ai vraiment souffert de perfectionnisme pour cette offre. Et aussi, j'ai eu des soucis de santé de à peu près mi-avril à mi-juin qui ont fait que j'étais vraiment ralentie, que j'ai pas pu avancer aussi rapidement que ce que je voulais. Mais ça y est, fin juin, je me décide enfin à organiser le lancement de cette offre. Et donc là, on arrive à ma première erreur qui a été un gros manque de teasing en amont. Alors, en te racontant ça, je suis en même temps en train de regarder dans mes archives de story Instagram. Donc, c'était pas trop mal parti, on va dire. J'avais commencé à parler de ce projet en mars, bon, avec une story seulement. Puis en mai, pareil, avec une story seulement. Et j'ai commencé à vraiment m'y mettre plus sérieusement début juin à l'approche du lancement. Sauf que le souci, c'est que ben, c'était presque trop tard. Et en fait, les semaines précédentes, j'avais été beaucoup absente que ce soit en story ou en post. et du coup mon audience ne m'avait pas attendu pour continuer à vivre ce qui est normal et avait oublié cette offre ou m'avait un peu oublié moi enfin voilà c'est vrai que j'avais un peu tendance à revenir à redisparaître à revenir ce que je ne te conseille pas du tout de faire mais voilà à ce moment-là je pouvais pas forcément faire autrement. Ensuite, la seconde erreur, ça a été une erreur de stratégie de vente. En fait, je pense que c'était trop confus ce que j'ai voulu faire moi-même en re-regardant mes stories. Je comprends pas trop où est-ce que je voulais en venir. Mais en gros, j'ai annoncé la sortie officielle du podpack le 19 juin et j'ai voulu organiser des préventes la semaine d'avant, donc du 12 au 19, pour permettre à mon audience d'accéder au podpack à un prix de lancement qui était de 52 euros, alors que le pot-pack, son prix habituel, c'est 149 euros. Donc c'était quand même une promotion assez irrésistible, assez sympa. Mais je pense avec le recul que j'aurais dû annoncer une seule date de lancement, donc le 19 juin, et dire qu'il serait disponible à cette date-là, au prix de lancement pendant X jours. Voilà, je pense que ça aurait été plus simple, parce que moi-même, euh, c'était pas très clair. J'avais mis du coup un compte à rebours pour la fin de la promotion, mais au final, c'était comme si, une fois la promotion terminée, le produit n'était plus disponible, et j'ai eu plusieurs personnes par la suite qui m'ont contacté quelques semaines après pour me dire « Ah, euh, j'ai raté la promo », etc. Donc euh... donc voilà, ça a été vraiment une erreur euh, en termes de stratégie de vente, et euh, ben bah, j'ai fait aussi une grosse erreur justement qui, qui rejoint les, les retours que j'ai eus quelques semaines plus tard de, de personnes qui euh, auraient souhaité se procurer le pot de pack et euh, qui ont raté euh, la promotion et surtout qui n'ont pas assez entendu parler de mon offre parce que la troisième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai eu peur de saouler euh, mon audience avec mon offre et j'en ai pas assez parlé en fait. Quand je regarde maintenant plusieurs mois plus tard, je me dis mais pourquoi Enfin, <rire> il fallait y aller à fond. J'aurais dû faire au moins un live dans lequel je montrais l'intérieur du pot pack, j'aurais dû en parler beaucoup plus en stories, faire beaucoup plus de posts, etc. Et c'est vraiment bête parce que j'étais et je suis toujours hyper fière de ce produit parce qu'il est vraiment utile, il est concret il est actionnable tout de suite, il a un vrai retour sur investissement en termes de temps gagné. Mais je sais pas, j'ai une sorte de peur de, de la vente qui est revenue à ce moment-là. Et je pense vraiment que c'était un souci de mindset que j'avais laissé loin derrière moi. Enfin, euh, je pensais que j'avais laissé ce, ce souci de, de mindset par rapport à la vente loin derrière moi. Et finalement, non, ça m'est revenu un peu en pleine face et... Euh, et comme je te disais, j'ai plusieurs personnes qui étaient intéressées par le podpack, mais le fait d'en avoir tellement peu parlé, c'est ça à mon avis qui a fait que je n'ai pas converti. En tout cas, pas à ce moment-là. <rire> Donc là, je te fais un petit suspense par rapport à la suite. Donc voilà, bilan de ce pré-lancement du podpack, eh bien, zéro vente. Voilà, euh, comment dire, ça n'a pas été vraiment une surprise. J'ai rapidement que je m'étais pas donné à 200% dans la communication. Euh, je sortais d'une période très compliquée où mon moral a été euh, pas mal entaché et je pense que j'étais aussi pas dans la bonne énergie, j'étais pas dans la bonne stratégie non plus pour euh, réussir ce lancement. Mais franchement, euh, j'en ai tiré tellement de leçons qui m'ont été utiles par la suite qu'au final c'est que ça devait se passer comme ça en fait. Donc on est fin juin, l'été se passe et je me retrouve avec mon pot-pack sous le bras <rire> que je trouve toujours génial et qui, euh, bah pour l'instant, je suis la seule avec mon assistante à savoir qu'il est génial. Forcément, ça m'embête, euh, donc je réfléchis à une nouvelle stratégie pour faire les premières ventes. Là, vraiment, mon objectif, c'était d'avoir au moins 5 voire 7 ventes pour avoir aussi les premiers retours et donc de la preuve sociale, des témoignages qui permettraient par la suite d'inciter d'autres personnes à euh, le découvrir. Donc je laisse passer le mois de juillet. J'ai quand même plusieurs personnes à ce moment-là qui me disent « mince, j'ai raté la promo du pot de je suis dégoûtée. J'avais noté mardi pour la fin de la promo alors que c'était lundi, etc. » Donc bon, là déjà, ça me confirme vraiment que ma communication de vente en juin, elle était vraiment pas bonne, parce que personne n'a compris la date de la fin de promo. Euh, je me rends compte que j'avais des personnes hyper euh, prêtes à acheter, mais que j'ai pas du tout assez communiqué. Bref, je me dis, allez, on va retenter le coup, on va retenter une promo pour la fin du mois d'août, donc pour mon anniversaire qui est le 24 août. Donc là, dès le début du mois d'août, j'annonce qu'il y aura une surprise pour les personnes qui étaient intéressé par le pack de scripts et j'en parle au moins deux fois par semaine jusqu'au jour J. J'avais mis en place un compte à rebours avec une date, voilà, des, des, des dates vraiment sur lesquelles je me suis calé et que j'ai pas bougé. Et niveau mindset, j'ai décidé que ce serait à la fois un lancement réussi que j'allais faire des ventes et en même temps que ce serait un lancement super slow, c'est-à-dire que je voulais que toute ma communication, story, post Instagram, etc., soit anticiper parce que de toute façon la promo elle était prévue du 24 au 28 août et le week-end du 26-27 août j'avais un énorme week-end en famille avec mariage 60 ans de mon père etc etc donc clairement j'avais besoin que tout roule presque sans moi et ben spoiler c'est exactement ce qui s'est passé donc vraiment ça a été une super réussite ce lancement et euh... Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse mindset, mais je pense que le fait de me détacher complètement des résultats, de pas avoir la tête sur mon téléphone toute la journée, d'être juste en train de profiter de la vie, de profiter de ma famille, et en même temps de kiffer mon lancement, parce que bien sûr, je, je, je continuais de, de regarder un peu de loin ce qui se passait, de répondre aux prospects, etc., ça a vraiment... Jouer au niveau de mon énergie dans le sens où j'étais juste super heureuse et euh, heureuse de vendre aussi. Donc pour te partager concrètement la stratégie qui a fonctionné pour moi. Donc on a d'abord un teasing d'au moins trois semaines avant l'offre, avant euh, le, le début, avant le jour J en fait, le début du, du lancement de la promotion. Euh, voilà, ça, c'est vraiment dans le cadre de la vente d'un petit produit hein, pour euh, une grosse offre, un gros programme en ligne. Il faut s'y prendre, évidemment, beaucoup plus longtemps en avance. Donc là, moi, j'étais sur une offre, à, sur une promotion à moins 50 et un tarif de 74,50 €. Ne pas hésiter aussi à, entre guillemets, réchauffer les personnes qui étaient intéressées. Euh, moi, c'est vrai que j'ai osé aller prévenir par message privé les personnes qui m'avaient écrit durant l'été, justement, qui étaient intéressés, voilà, je les ai prévenus en mode très bienveillante, très très cool, que il euh, y avait une promotion qui arrivait, que voilà cette fois-ci, euh, euh, elle, elle voulait pas la rater, qu'elle pouvait se la noter dans son agenda ou, ou, ou quoi que ce soit. Euh, donc ça, vraiment ne pas hésiter à, à recontacter les personnes qui étaient intéressées. Ensuite, ben préparer toute la communication en amont avec du contenu qui montre exactement comment fonctionne l'offre et hyper axé sur les bénéfices. Donc moi, c'était vraiment des contenus du style, rédige tes épisodes de podcast en moins de 15 minutes, ne laisse plus ton podcast prendre la poussière, sois enfin régulière avec ton podcast sans y passer des heures par semaine, etc., euh, après, même si tout était prévu en amont, j'étais quand même présente en story, notamment pour partager les retours des premières clientes. Et après, tout le reste des stories était préparé en amont. Et alors, c'était pas forcément prévu, mais j'ai eu beaucoup de, de business friends qui ont partagé la promo sans que je leur demande quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je les remercie du fond du cœur. Si elles écoutent cet épisode, elles se reconnaîtront. Et d'ailleurs, ben, si c'était à refaire ce lancement, cette promo, j'aurais mis en place euh, bien plus tôt le programme d'Affire du podpack pour justement bénéficier de cette belle visibilité qu'elles m'ont apportée et pouvoir elles aussi leur rendre en leur apportant des commissions et puis ben voilà développer un vrai programme de vraie collaboration en fait. Et euh, voilà, au final, j'ai atteint et même dépassé mon objectif de vente qui était de 7, puisque ce sont 12 potpackeuses qui ont passé le cap sur ce lancement-là. J'étais euh, ben, folle de joie et de gratitude, surtout en voyant les premiers retours, en voyant leur satisfaction. Ça m'a vraiment confortée dans l'idée que euh, ce produit, ben, il était au top. <rire> Alors maintenant, je vais te proposer des idées de petits produits que toi aussi, tu peux vendre. Alors, je te conseille de pas dépasser euh, les 150 euros. Voilà, entre 27 et 150 euros, je trouve que c'est une bonne fourchette. Tout dépend évidemment de ce qu'il y a dans ton offre et de à quel point elle va être irrésistible aux yeux de ton audience. Et donc, bah, pour ça, pour savoir ce qui va être irrésistible pour elle, ben... Bah, il faut vraiment bien connaître ton audience. Alors une première idée, ce sont les, les cahiers d'exercices, euh, d'introspection, les journaux, etc. Je trouve que ça, c'est toujours des supports qui sont intéressants. Évidemment, tout dépendra de la thématique, mais euh, ça permet de faire un suivi, d'introspecter, de mettre en place de nouvelles habitudes, etc. Euh, c'est toujours sympa. Je trouve, moi, personnellement, ce sont des produits que j'aime beaucoup, que tu peux créer facilement sur Canva et que ta cible par la suite pourra imprimer si elle a envie d'imprimer, ou euh, bah, travailler directement sur, sur le produit sous forme d'ebook, euh, sous forme numérique sur son ordinateur. Une autre idée que j'aime beaucoup aussi, ce sont les ebooks de recettes, mais vraiment par rapport à une problématique particulière. Par exemple, un e-book de euh, 30 recettes anti-inflammatoires pour mieux vivre la période des règles, euh, un e-book avec des recettes pour euh, cuisiner sain en 15 minutes maximum même si on déteste cuisiner voilà, ça c'est un appel de phare clairement, si l'une d'entre vous fait ça, moi j'achète direct <rire> Pourquoi pas un e-book de recettes pour la grossesse ou pour le postpartum ou pour les enfants, euh, euh, je ne sais pas, de, de 9 mois. Enfin, voilà, vraiment des, des choses très spécifiques. Euh, je trouve que ça, c ça fonctionne très bien. Moi, je suis très friande de ce genre de, de petits, euh, petits livres de recettes. La troisième idée de petits produits à mettre en place, ce sont des programmes. Ça, pareil, ça fonctionne toujours bien, surtout si c'est sur une thématique précise par exemple, un programme de 30 jours de cours de yoga pour reprendre une activité physique en douceur quand ça fait des mois qu'on n'a pas fait de sport. Un programme de 30 jours pour apprendre à méditer en autonomie avec par exemple le jour 1, 2 minutes de méditation qu'on fait augmenter progressivement pour que la personne devienne autonome. Euh, pourquoi pas un programme de relaxation sur 7 jours pour diminuer l'anxiété un programme de naturopathie pour bien vivre l'arrivée de l'automne, etc. Voilà, tu vois, c'est faire des programmes, euh, annoncer un temps de, temps de jour ou annoncer une durée quand même, ce qu'on aime bien se projeter et euh, surtout une thématique vraiment ciblée. La quatrième idée, ça va être de proposer un pack. <rire> euh, un pack où... Euh, je rigole parce qu'on a parlé du pot pack pendant presque tout l'épisode, donc... Euh... Donc voilà, effectivement, euh, j'étais obligée d'en de, de parler à un moment donné. Euh, un pack ou une bibliothèque de ressources ou d'outils pour ta cible avec des supports, des outils très concrets. Euh, encore une fois, hein, c'est selon ta thématique et euh, les problématiques de ta cible. Par exemple, euh, on peut imaginer des supports pour traquer son cycle, plus cinq recettes pour apaiser les douleurs de règles, euh, les aliments à privilégier quand on a ses règles, euh, une fiche conseil sur sur les huiles essentielles à utiliser en cas de douleur, euh, un tuto pour fabriquer soi-même sa bouillotte euh, <rire> pour les règles. Enfin voilà, c'est un exemple. Euh, si on prend par exemple un autre exemple, la, la gestion des émotions des enfants, ça peut être 10 séances de relaxation adaptées à leur âge, plus une roue des émotions à imprimer, plus une séance de yoga pour enfants. Enfin voilà. Je pense que tu as compris le principe, c'est vraiment de rassembler des outils très très concrets dans un seul et même produit pour une thématique bien précise. Et enfin, la dernière idée, ce sont les ateliers en ligne. Pareil, sur des thématiques très précises que tu pourras par la suite automatiser, rendre accessible toute l'année. Donc soit tu fais un atelier en live dans un premier temps et ensuite tu l'automatises, soit tu fais directement un atelier pré-enregistré si c'est plus confortable pour toi. Il n'y a pas de souci de ne pas faire tout le temps les choses en live. Tu préviens le pré-enregistrer et le vendre tout de suite comme ça, sans avoir besoin de prévoir un temps en live. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, t'aura inspiré, t'aura donné envie de tenter l'aventure des petits produits digitaux. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et d'ici là, prends soin de toi